0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Cine es Todo. En el micrófono les habla Juan y regresamos a este podcast luego de una semana de receso, entre comillas, que me tuve que tomar debido a temas netamente laborales y estudiantiles en los que debía cumplir con ciertas responsabilidades, más que nada de... Trabajos completamente largos que no dan tregua y tenía que entregar para salvar el semestre. Pero como pueden ver regresamos por todo lo alto con esta película que ya tiene unas cuantas semanas de haberse estrenado. Y se trata de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y que debo decir que ya tuve la oportunidad de ver hace más o menos eh, tres, cuatro semanas. Si mal no recuerdo, diría que tres semanas. Y pues hoy por fin llega la oportunidad de reseñarla. Luego de que el episodio pasado estuvimos haciendo una entrevista que tuvo muy buena acogida. Estoy muy agradecido por todas las personas que la escucharon. Y... Esperando que se vengan muchas más entrevistas, están planeando cosas para que vengan más invitados a este podcast que sigue creciendo y también su comunidad sigue en aumento. Pero entonces, sin nada más que agregar a este inicio, vamos con la intro y comenzamos con la reseña de Doctor Strange. Bueno, antes de iniciar con la respectiva reseña de esta película, quisiera comentar que no va a ser una de las reseñas que hago habitualmente que se caracterizan por ser reseñas, por decirlo de alguna forma, bastante ordenadas en las que tengo un espacio destinado para hablar de cada cosa o cada apartado de la película sino que va a ser una reseña desordenada entre comillas en la que iré dando pues distintas apreciaciones respecto al filme que bien sea o se me vayan ocurriendo o bien sea tenga anotadas pues directamente del guión en específico que tengo de la película va a ser por decirlo de alguna forma muy parecida a cómo fue la reseña que le hice hace un mes, bueno, hace poco a la película de, de Batman, que fue una reseña larga en la que no tenía un orden específico, sino que tenía, pues, más que nada muchas ideas anotadas, las cuales iba desarrollando y ahí en la marcha pues iba desarrollando también el diálogo o todo lo que me iba surgiendo para la película. Y esta va a ser pues muy parecida a esa reseña que hice en aquella oportunidad. Entonces, para esta película... Me gustaría comenzar hablando de lo que fue la película de Doctor Strange 1. Recuerdo que esta película me la vi en cine, si mal no estoy, salí esta película en el 2018, quizá, probablemente estoy errando con el tiempo, pero recuerdo que me la vi en cine y la vi en formato 3D, que debo decir que no es un formato que me agrade. Mucho visualmente, pero esta película en específico realmente se hizo bastante eh, disfrutable, porque parece un viaje de mucha iluminación, de muchos efectos, de increíbles efectos, casi lo describiría como un viaje LCD, según como lo describen, que son esta clase de viajes, y esto es esta película de Doctor Strange 1 y que sin lugar a dudas impactó eh, tanto la llegada de este superhéroe al cine de esta manera como el formato que se usó pues como lo repito fue el formato 3D en que me la vi por todos los increíbles efectos que nos lograban dar y creo que era una gozada para todos los que fueron a verla al cine en aquella ocasión en este formato Creo que fue una de las causas por las cuales mayormente destacó. Pero aquí eh, ya omitiendo un poco el tema de los efectos y la iluminación y el viaje que significó visualmente esta película. Debo decir que empieza para mí a mostrarme como una pauta de lo que significa este Doctor Strange. Y es básicamente... ...la capacidad de, que él tiene directamente como superhéroe... ...porque según cómo nos lo plantean... ...o según la historia que nos plantean en esa película en específico... ...nos lo hacen ver como un personaje supremamente fuerte... ...algo como lo definirían en los videojuegos... ...un personaje completamente chetado que podría ganarle a cualquier monstruo, cualquier ser en el universo gracias, por ejemplo, a ese hechizo que le hizo a Dormammu en el que lo dejó atrapado en un limbo hasta que Dormammu se cansó y logró vencerlo. Y eso, sumaba todas las otras cosas que puede significar o que puede hacer el Doctor Strange, me hizo empezar a verlo como un personaje completamente chetado, completamente fuerte, que podría derrotarlo derrotar a cualquier ser que él se atreviera a enfrentar y eso pues me hizo tener ciertas contradicciones cuando se trataba de mmm, otros villanos que fueron apareciendo en el futuro como por ejemplo el mismísimo Thanos que uno se, a, se preguntaba si Thanos no tenía la gema aún del tiempo porque no fue capaz de encerrarlo en un limbo infinito como lo hizo con Mamu, etcétera, etcétera, etcétera Entendiendo la capacidad que tenía este Doctor Strange Lo que pues me hizo empezarlo a ver como un superhéroe muy sobrado Que realmente me empezaba a, a interesar muy muy poco Lo que nos lleva entonces a hablar ahora de la película de Doctor Strange En el multiverso de la locura Que es la que nos tiene el día de hoy haciendo este episodio nuevo O este podcast Debo comenzar diciendo, sin lugar a dudas, que esta es una película que realmente me sorprendió. Eh, sinceramente, era una película que me interesaba muy, muy poco por lo que acabo de decir, de que me parece un superhéroe realmente muy poco interesante, muy poco de destacar. Y tampoco estaba muy interesado porque ahora resulta que es regla de oro haberse visto todas las cosas que va sacando Marvel para poder ver una película que en este caso eran los temas de los episodios de esa serie animada que hicieron de What If. Y tenía entendido que también había que ver eh, la serie de Loki que tampoco me vi, me vi como dos capítulos si mal no recuerdo y la dejé porque sinceramente no, no me gustó para nada, no me interesó y la abandoné de manera cruel, el caso es que sumado a que me interesaba muy poco el superhéroe y sumado a que no había visto esas dos series pues estaba muy bajo mi interés de, de verla y si le vamos a sumar algo más a estos temas que acabo de exponer de que no me interesaba verla le tendría que sumar también la clase de superhéroes que a mí me gustan. Ya he dicho que este superhéroe es muy cheto, queda pues supongo que claro que a mí me gustan. Y creo que no solo a mí, creo que las personas del común le gustan aquellos superhéroes con los que se puedan llegar a identificar. Un ejemplo muy claro podría ser el caso de Spider-Man, que si bien tiene superpoderes debido a que lo picó una araña radioactiva es un chico que tiene problemas comunes que cualquier persona podría llegar a tener y eso sin lugar a dudas le genera un acercamiento al público que lo está viendo o al menos es mi caso por ejemplo mi superhéroe favorito es Batman y creo que tengo afinidad por él precisamente por su oscuridad quizá, y también por el hecho de que es una persona común y corriente. También siento afinidad por Spider-Man porque tiene problemas que yo puedo llegar a tener o que cualquier persona puede llegar a tener. Pero en el caso del Doctor Strange no es así, para nada es así. Una persona jamás va a enfrentar eh, temas que él va a tener porque es una persona completamente chetada que se escapa de nuestra realidad que puede arreglar cualquier cosa con el chasquillo de dedos y nunca mejor dicho pero en esta película milagrosamente el arco de este personaje nos lo muestran de una manera muy cercana a lo que viviría una persona del común que es el tema que tiene con esta chica que se va a estar casando, si mal no estoy, se llama el personaje de Christine. y eso genera directamente un acercamiento. Y es ahí donde vengo a decir que realmente me sorprendió porque realmente cuando la fui a ver, que la fui a ver ya porque eh, me gastaron la boleta de confesar, eh, la fui a ver sin ninguna pretensión y me sorprendió que no me aburrió en ningún momento en todo el largor de la película, que son dos horas, si mal no recuerdo, dos horas eh, cerraditas. Lo que nos lleva entonces a hablar ahora de la dirección. Recordemos que para esta película inicialmente se había seleccionado al director llamado Scott Derrickson que tiene próxima a estrenarse una película llamada The Black Phone, la cual pinta ser una película bastante increíble, interesante y por qué no terrorífica según como lo que han planteado en su sinopsis y en su tráiler ya veremos qué nos depara después, pero este director pinta a que tiene cosas muy muy interesantes por eh, dar a conocer, pero cuando este director abandona el proyecto y escogen a Sam, en un primer momento mmm, me asustó porque sentí que estas industrias normalmente no le dejan poner la visión verdadera que puede llegar a tener un director. Pero para mi sorpresa, mientras veía la película me di cuenta que no fue así. Al menos por ciertos segmentos en los que se nota que le dieron muchísima libertad creativa a Sam Raimi. Sam Raimi que es un gran director de cine que debemos recordar que es el director de la trilogía de Spider-Man de Toy Maguire que salió en el 2002, esa fecha sí la tengo muy clarita y que de manera más antigua también es el director de esa aclamada serie de terror llamada Evil Dead. Entonces... Lo sitúa siendo un director con mucha experiencia tanto en el mundo de los superhéroes como en el mundo del terror que creo que era lo que Kevin Feige estaba buscando probablemente para, para esta película y supongo que por eso se cantaron para sustituir a Derrickson eh, pues al mismísimo Sam Raimi y es que si nos ponemos a ver esta película de Doctor Strange tiene muchas, muchas referencias al cine de terror como por ejemplo los movimientos de cámara que hacen eh, más que todo en las escenas de Wanda el mismísimo look que le dieron a Wanda cuando están haciendo primeros planos o cuando hacen precisamente también movimientos de cámara acercándose hacia ella o también como por ejemplo, esto sí es mucho de películas de terror, en los ambientes que le dan en ciertas partes a la película o los ambientes de persecución que crean. Por ejemplo, hay una parte en los que Christine, el Doctor Strange y otra chica, ah ya Chávez, estaban huyendo de, de Wanda, se ve ese proceso de persecución como si fuera completamente una película de terror y eso se nota que fue completamente de la mano de Sam Raimi sumado a muchas otras cosas que aparecen en la película que son directamente sacadas de película de terror es que incluso se siente por momentos que uno estuviera viendo una película de terror por todo lo que le logró imprimir Sam Raimi que Repito, no fue en todo el largor de la película, pero sí se nota que tiene manos eh, en ese proyecto. Y es que incluso hay una escena en la que mientras yo veía la película, literalmente me dije, ¿eres tú Marvel? ¿Marvel se está atreviendo a hacer esto? Y aquí voy a hablar completamente eh, con spoilers, lo que nos llevaría a probablemente una de las escenas más importantes de la película, que es cuando aparecen los Illuminati. Ahí, pues llevan al Doctor Strange y se supone que lo van a juzgar y le cuentan la historia del Strange que estaba en ese universo, etcétera, etcétera. Pero de repente aparece Wanda. Y los Illuminati se van a pelear con ella para detenerla de el objetivo que ella tenía, que era pues básicamente tomar los poderes de América Chávez. Resulta que antes de llegar, digamos, a enfrentarse completamente con ella, Wanda los suprime de manera muy rápida, de una manera bastante, bastante violenta, de hecho, hay una muerte de un hombre al que se le explota la cabeza o el cerebro cuando ella le quita la boca, que le dicen que él la podría destruir con solamente hablar y ella dice cuál boca y se le explota la cabeza. Eso fue completamente sangriento, sumado a cómo mata luego a los otros superhéroes que se encontraban ahí. Yo mientras veía eso me dije... ¿Eres tú, Marvel, de verdad? ¿Eres tú el que está haciendo esto? Y esto, sin lugar a dudas, se nota que está de la mano de Sam Raimi y afortunadamente le dieron libertad creativa al mismísimo Sam para lograr hacer estas cosas que probablemente Marvel nunca se hubiera atrevido a hacer. Esto nos lleva a otro de los apartados en los que se nota que Sam Raimi puso su visión Y es en los arcos argumentales que le da tanto a Wanda como al Doctor Strange En el caso de Wanda, los eventos que ocurren en esta película también se cruzan con los eventos ocurridos en la serie de WandaVision Otra de las series que había que ver para entender por qué se daban las cosas en esta película y nos la plantean como una chica que se siente menospreciada quizá por decirlo de alguna forma. Por el hecho de que considera que el mundo siente que todo lo que ella haga está mal, haga lo que haga. Y ella se siente como una perdedora frente a todo lo ocurrido precisamente en esta serie. Porque todo lo que ella creó lo perdió perdió a visión el cual pues ya había perdido desde la historia de Infinity War y perdió también a los hijos que ella creó en este mundo imaginario. Bueno, no imaginario, en el mundo que creó básicamente ahí en este lugar del que se apoderó. Pues sumándole también a eso, la vida perfecta que ella se había creado junto a todos sus vecinos, amigos. Inclusive, si mal no recuerdo, se hizo un hermano ahí y ella siente que todo lo perdió. Por lo que evoluciona hacia un personaje completamente malvado que nos lo plantan directamente como la bruja escarlata y es como si ella tomara una personalidad completamente distinta a como la habíamos llegado a conocer en todas las películas anteriores para luego generar una evolución mucho más allá que va hacia la redención del personaje que es cuando ella Entra en razón de todo lo que está haciendo, pues en un punto de la película, gracias a los poderes de América Chávez, logra encontrar una realidad en la que una Wanda sí está viviendo con sus hijos y ella le quiere arrebatar esa vida a esa Wanda de esa realidad. Finalmente, recapacita y decide parar todo lo que está haciendo para tumbar al final ese templo que había sido construido para la Bruja Escarlata en la cual la estaban esperando como una especie de guerreros de piedra si mal no recuerdo esto me recordó por ejemplo a la segunda película de Spider-Man de Tobey Maguire en la que el Doctor Octopus al final tiene una redención y decide ayudar a Spider-Man a un esa máquina que estaba creando La cual iba a acabar con la ciudad o el mundo Que era con lo que se enfrentaba Spider-Man en aquel entonces Y esto se nota nuevamente Que es una huella del director Sam Raimi Y pasando al arco de el Doctor Strange Como lo mencionaba eh, Sam Raimi siento que intentó acercarlo más a lo que sería una persona del común y es más que todo en el caso de Christine porque nos lo plantean este tema como algo que recorre completamente el pensamiento de Steven que constantemente se está preguntando o nos hacen ver que tiene como ese dilema de si hizo bien o no ...quedándose como héroe o entregando completamente su vida a defender al mundo... ...y dejando de lado el ser feliz junto a Christine... ...quien en esta película nos la plantean como alguien que definitivamente ya superó esto... ...dejó todo eso atrás y está en proceso de matrimonio con otro joven... ...pero nos dejan ver que Stephen sigue pensando en ella y es algo que sinceramente lo está golpeando y así no lo hacen ver cuando se pasa a otros universos y se encuentra con Christine y le hice una frase que me pareció muy épica que es, si mal no recuerdo es de, yo te amo en todos los universos me pareció completamente completamente bacana y esto es algo en lo que Sam Raimi se nota que también metió la mano en querer acercar un poco más al público a este Stephen que parece tan cheto que parece tan alejado de los humanos a algo que podría tener o sentir una persona del común pero como no todo puede ser bueno para esta película debo también conversar acerca de la parte mala y aquello que no me gustó de la misma y aquí debo criticar ampliamente el título de la película que es Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y es que esta película se podría haber llamado de cualquier otra manera y hubiera sido igual porque sinceramente el multiverso no está tan loco y se desaprovecha pero muchísimo muchísimo la idea o el planteamiento tan grande lo que significaría el tema del multiverso que está bien que entregan personajes que son los que asesina pues Wanda inclusive nos traen al Charles Xavier de otras sagas de X-Men mucho más antiguas pero no van más allá y a lo que yo me refiero es que el multiverso se pudo haber explorado no necesariamente con personajes, sino directamente pudo haberse explorado en que por alguna razón tuvieran que haber pasado por otros multiversos y si hubieran estado un tiempo allí, ni siquiera tenían que haber conocido otros personajes, pero sí pudieron haber conocido otros mundos. Que si bien no lo presentan cuando empiezan a saltar de multiverso en multiverso gracias al poder de América Chávez que ella no controla, pero son cuestiones de segundos, cuestiones completamente de segundos que no permiten apreciar nada. Y ahí es donde se desaprovecha el multiverso. Y, por ejemplo, yo entiendo siempre que el público va a tener más imaginación, pero es algo a lo que lamentablemente ellos mismos han inducido gracias a todas las últimas películas y series que nos han entregado siempre están intentando como meternos el multiverso ahí viene el multiverso ahí está ojo que tenemos el multiverso pero cuando lo van a explorar lo exploran de manera pobre y ya pasó con No Way Home y ya pasó en este caso con Doctor Strange en el multiverso de la locura así que yo diría que mmm, listo intentan cumplir las expectativas del público pero entendiendo que no debe ser nada descabellado, pero tampoco logran explorar el multiverso como debería hacerse y es algo que tuvieron que haber aprovechado de mejor manera con esta película al ponerle un nombre tan grande como el multiverso de la locura. Esto nos dejaría entonces en la incógnita de qué va a pasar después, de cuál sería el próximo proyecto. Si mal no estoy, la próxima película del universo de Marvel es la de Thor, y creo, supongo que ahí no van a explorar nada de este tema pero habrá que ver qué irán a hacer cuando se empiecen a hacer otras exploraciones del multiverso si finalmente se deciden hacer una exploración mucho más grande, a mayor escala repito, sin necesidad de que hayan cameos sin necesidad de que hayan cosas descabelladas pero sí con la necesidad de que hagan algo más acorde y no lo hagan tan pobre como ya lo hicieron en las dos películas anteriores. Y con esto llegamos al final de este episodio del cine es todo. Como pudieron ver, se trató de una reseña casi del mismo tiempo de duración de las reseñas habituales, solo que de una manera más quizá relajada. Me gustaría que ustedes me confirmen si les parece mejor esta clase de reseñas o si es mejor la manera ordenada y tranquila como lo vengo eh, haciendo. Ahí está el correo, si me escuchan desde Spotify me pueden escribir ahí sus opiniones o también me pudieran escribir si Quieren alguna reseña que quieren que haga. Quizá alguna opinión de las reseñas que hago. Si están de acuerdo, si no están nada de acuerdo, si le agregarían alguna cosa, si creen que critiqué mal alguna cosa, etcétera, etcétera. Y también recuerden que este podcast ustedes lo pueden seguir desde Spotify, lo pueden seguir desde Instagram, lo pueden seguir desde Facebook, Anchor y Google Podcast para que esta comunidad siga creciendo, cada vez más y más y con esto me despido les hablo Juan y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de El Cine es Todo